0: bienvenidos mi nombre es francisco javier garcía y esto es tijuana experience de podcast el podcast donde tenemos conversaciones con mis invitados y conoceremos sus inicios, anécdotas, ideas, tropiezos, propuestas de sus proyectos que se llevan a cabo o están relacionados con la ciudad de Tijuana. Espero y disfruten el episodio. Aquí lo tienen. Muchísimas gracias, Raúl, por aceptar esta invitación a, al podcast Tijuana Experience. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Francisco? Muy bien. Aquí disfrutando del frío. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal el frío para ti? Pues muy ameno,
1: ¿no? De repente, como dirían ahí las músicas eh, que nos hacen valorar, ¿no? El frío, el, el, el calor y el calor, el, el frío y demás, pues muy, muy ameno. Y pensando que las, pues lo, los climas se han recorrido, ¿no? Siguen las estaciones en los mismos calendarios, pero sí las fe, la, el clima se ha recorrido, digamos. Entonces, pues, y llegó fuerte, arretado. ¿no?
0: Porque llegó, llegó sabrosón el, el frío. Sí, así es. O sea, llovió el fin de semana y este, yo estuve fuera de la ciudad un ratito, pero, pero el domingo que regresé ya estaba lloviendo y estaba haciendo un poquito más de frío, se pronunció un poquito más, ¿no? ¿Qué te pareció? Pues en zona este disfrutamos mucho sí. el, el,
1: el frío con tierra. Es, es muy agradable <risa> para los labios, para la cara. Entonces hay que prepararse ahí con, con sus cremas, ¿no? Sus,
0: Métodos para humectarse, para <risa> andar más cómodo. Oye, entrando, rollo? Po, entrando un poquito en lo del podcast, eh, ¿qué tenemos conociéndonos? ¿Qué, unos, ya casi el año? Sí, alrededor de unos Hasta Hasta la semana pasada nos conocimos ya presenciales, pero, pero obviamente te conozco de la maestría que estamos cursando. Así es. Platícanos un poquito para la gente que no te conozca, a ver, va a haber mucha gente que también te conoce, ¿quién es, quién es Raúl García González? Pues Raúl García González
1: es un morro, un morro este, de la ciudad de Tijuana, ¿no? Hijo de, de padres migrantes, de Sinaloa, mi papá, Moro. mi mamá de Nuevo León. Entonces que llegan a Tijuana ellos por ahí del 87, eh, se establecen en el Mariano Matamoros alrededor del 91, ¿no? Y ahí es donde nace pues Raúl, Ajá, es un pues un morro soñador, ¿no? Digamos que se toma las cosas como con mucho, mucha pasión, mucha seriedad, pero le encuentra a esa pasión como la parte de aprender a reírse con seriedad de las cosas, ¿no? Perfecto. Uh, Raúl, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Pues yo estudié la carrera de Sociología, ¿no? Este, en, en la Universidad Autónoma de Baja California. Egresé en el año 2015, ya hace cinco años, ¿no? Eh, me dedico... Pues en, trabajo en temas de, de construcción de proyectos comunitarios, este, construcción de proyectos sociales, este, culturales, eh, diagnósticos, e intervenciones en prevención de violencia eh, secundaria y terciaria, y pues todas esas eh, áreas ¿no? que conciernen a la sociedad civil y pues a, a la labor este, comunitaria, cultural, eh, como reforzar el tejido social. Y pues vislumbrar
0: nuevas realidades para toda la población, ¿no? eso es básicamente mi chamba. Perfecto. Ahorita vamos a, a, vamos a adentrarnos un poquito a eso que está súper interesante. Eh, trabajar con la juventud es, es, es muy, hasta cierto punto, muy valoroso, pero hasta cierto punto es algo delicado, estresante, ¿no? Eh, vamos viendo un poquito tu, tu, tu carrera. ¿Cómo, ¿Cómo decides estudiar sociología, güey? ¿De dónde nace... ¿Sabes que voy a estudiar sociología? Sí.
1: Fíjate que yo creo que los primeros 18 años de mi vida siempre viví suspendido en la realidad. O sea, sí. como de repente tienes las expectativas de la familia o de repente dices, ah, pues es que me gustaría hacer y puede que nos casemos como con esa realidad y no lo terminas cachando. Entonces, mucha gente llegamos a estudiar una carrera universitaria y ni siquiera tener la certeza o muchas veces terminas desertando. Entonces... Recuerdo que yo estaba en, en primaria, secundaria. Siempre pertenecía a grupos como de poesía. Okay. ¿no? este Me tocaba una profe muy buena. Este, yo creo que sería bueno encontrarla de nuevo y decir, hey qué padre! Vamos a tomarnos un café, ¿no? este Nos ponía a leer El Quijote o nos ponía el, el, a leer El Caballero de la Armadura Oxidada y demás no que cosas que a lo mejor que no recuperaba del todo, pero que empezaba a tener una afinidad. Y por ahí del... Pues que como en 97, 98, entra el canal 11 TV okay. acá en, 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 pues pues en, en Tijuana, Tijuana, ¿no? Uh -huh. este Y pues para mí es un boom por las caricaturas, los programas. De repente, pues no teníamos señal y era ver todos los programas culturales, ¿no? este De Cristina Pacheco, este los de, los de comida.
0: De ahí viene tu amor por Cristina eh, Pacheco.
1: Es, es mi amor platónico, <risa> Sí, entonces ya empezábamos como a formular, además de, de personalidad, este, un interés como por una cuestión cultural, ¿no? Claro. este, Y pues ya viene arraigado que pues a lo mejor en casa no lo teníamos tan presente, porque mis padres pues no eran personas como tan interesadas en, en esos temas. Eh. Y de alguna manera pues empezábamos como a, a sedimentar una realidad, una posibilidad a, a eso, ¿no? recuerdo que también estábamos en, en un grupo musical no que así oh, sí
0: cierto estuviste en el ska primero antes o oh, ahí es cuando ya empezaste también a pensar qué es lo que ibas a, a, a estudiar o o no o me adelante
1: mm, pues yo creo que cobra más fuerza okay. o sea, cobra más fuerza porque se empiezan a ver corrientes ya más este teóricas okay. ¿no? teóricas y, y prácticas, de esa cuestión de la praxis eh, y lo empezamos a hacer cercano. ¿no? Este, por ejemplo, entraba el marxismo, entraban sí, este, otras corrientes de lucha, este, consumíamos mucho como lo del ZLN, okay. y algunas este, pues Sí, fue un políticas. movimiento muy,
0: muy, muy fuerte político. Ahora, ¿cómo nace eso de... Digo, no me has con, terminado de contestar la Ajá. pregunta, pero aquí ya surgió otra pregunta. ¿Cómo nace eso de la, de la música contigo?
1: Está bien padre. Okay. Este, porque... Por ejemplo, mi papá y, y, y estas, como estas pequeñas respuestas van a ir dándole el, 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 ¿no? como la vuelta a todo okay. y, la, y van a responderla como la, pre, la pregunta inicial, ¿no? Mi papá es, es sinaloense.
0: Okay.
1: Entonces, pues, trae el rollo de la banda, la tambora. ¿no? Y mi mamá es de Nuevo León. Okay. ¿Eh? Escuchaba, pues, cumbia, ¿no? Sobre todo Rigo Tobar. Okay, este, okay, okay. Eh, la, la, la negra Toña, la comadre Toña y, y ese tipo de grupos, ¿no? Entonces, cuando llegan a Tijuana, pues llegan jóvenes y acá mi mamá pues empieza con el disco, con los BGs, ¿no? Mi papá empieza con el rock and roll, entonces Def Leppard, este OC y un mundo de, de grupos. Classic ¿no? Rock, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues papá, yo quiero esto. Ah, sí. Entonces, pongo a orrar. Me compro una guitarra, quería una guitarra, vamos al, al pues a la tienda de, de, de instrumentos, terminó comprando un bajo, ¿no? Entonces, ¿tú para qué quieres eso, Raúl? <risa> ¿Qué edad tenías? Tenía 17. Ok, tío, 17 años. ¿Tú para qué quieres eso, no? Este, y pues me compro un bajo, ahí haciendo pininos mirando videos en YouTube, ya empezaba con la de tecnología, ya teníamos... Okay. este eh,
0: pues ya había tutoriales, ya había información la cual te podía ayudar a hacer este, tú solo tus pininos.
1: Sí, así es entonces pues empieza ahí ya el mundo de relaciones, estaba por, por un lado como el apoyo de mi papá que ahí está el rock and roll, dice mi mamá sabes que ya no estás tanto en la casa, ok y empezamos a practicar conozco yo a un, un, una persona en en la prepa que escuchaba este punk rock ok entonces ahí empezamos a influenciar, eh, empezamos, tenemos una banda, ok, vamos. Yo me acuerdo que cuando fui a, a, la, a mi primer tocada, este pues me reventó la cabeza, ¿no? Al escuchar el bajo y lo del bam, 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 del ska. Okay. Y empezábamos ¿no? Como a juntarnos de repente. ¿Te acuerdas qué
0: concierto fue? Perdón que te interrumpa.
1: Pues fueron caseros. Ok. En caseros, no, pues esos me son acuerdo los mejores. Que fue ¿no? en
0: el, en
1: Valle Verde. ¿no? Fue okay. en Valle Verde, Fontana hacia abajo, en los gatos comiendo arriba de las mesas, <risa> este, el agua loca. Entonces fue un boom, ¿no? Como una revolución ahí empezó la revolución cultural, ¿no? De, y de realidad, porque generalmente era un niño pues más, este, más de casa. En casa ¿Mm? Más de casa. Y ahí empezó pues, todo, ¿no? Como el mundo del, incluso de la cultura, de repensar movimientos sociales, ¿no? Como de tomar esa fuerza y de pensar, órale. O sea, sabes que había 18 años, estaba suspendido como en lo que yo creía que era, pero me di cuenta que existen otras posibilidades, ¿no? Y pues ahí empezó a surgir. El mismo grupo tenía pues afinidad por diferentes movimientos sociales y pues lo decíamos en las letras, ¿no? Lo comentamos en las letras uh -huh. eh, o en marchas y demás. Entonces, pues ahí surge que... que en, te digo, ya tenía como esta, esta, esta inquietud de estar eh, inmiscuido como en, en el mundo del, del, de la conciencia social claro o, o de la cultura, pero no había cobrado pues tanto sentido, ¿no? Porque pues en un punto pues están las expectativas, ¿no? y ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Esto no te va a dar para comer? Y demás, ¿no? Entonces ahí, ahí fuimos.
0: Este... Ahí es cuando ya tú decides la opción de irte a la UABC, así de...
1: Sí, en un primer en un primer momento yo quería estudiar comunicación sí que después ahí hubo un cambio no de como de parecer en lo que era hacer comunicación para muchos de las personas que son estudiantes que evidentemente es, es, es este una carrera muy rica si ya nos empezamos como a profundizar claro pero si pensamos en el primer elemento el, de cuál es la proyección cuando piensas en un comunicólogo, pues de repente, híjole, no, no se me hace como que tan padre para muchos de los, de los chicos que deciden estudiar. Yo quería ser narrador, yo quería ser narrador este, deportivo.
0: Ok, sí me Siempre comentaste. me ha
1: gustado el, el béisbol, el de, el, pues por parte de papá y el fútbol. Estaba pequeño, este, el Santos Laguna, el campeón 96, 2001 y demás. Pues, tomaba mucha fuerza, yo quería aplicar a comunicación, nada más porque quería ser este narrador deportivo. Y de repente nos aventábamos, eh, pues ahí pininos en la secundaria, ¿no? Todos los chicos de secundaria, este, sudorosos, exclamando el, el grito de gol, ¿no? de Pues del tercero A, tercero B, la rivalidad ahí entre los grupos y, y Raúl este, tratando de hacer narración, ¿no? Descripción. Y que, pues, también te permitía esta parte de la literatura empezar
0: a construir ya los mensajes, ¿no? Como más, más atractivos. Y además, tu léxico ya estaba un poquito más amplio, ya tenías eh, más facilidad de palabra. O sea, por la misma conocimiento de tu, de tu background que traes de, de la maestra que te enseñó un poquito de, de historia, de lectura, todo eso te va ampliando mucho, ¿no? Te va ayudando. Sí, fue un
1: poco, pero yo creo que. Ya a partir de la universidad. Okay. Sí, porque no cachaba. Era un morro. Pues, ahí diría mi mamá un medio burro, ¿no? Es como si era muy responsable y a lo mejor eso es lo que te hace pasar en el sistema educativo mexicano, ¿no? Que claro. seas responsable, que te bañes, seas puntual y ya pasaste, ¿no? Entonces, no sé si también eh, iba por ahí. Pero, pues, eso del, del como del... Eh, las palabras y, y la reflexión yo creo que se, se pulió ya hasta la universidad, incluso saliendo, okay. porque cuando estudié era como, y en realidad, que estoy aprendiendo? ¿No? Me, era como un placer bien intenso este, descubrir una nueva palabra, o descubrir una nueva teoría, pero decía, en realidad, de, ¿de qué te está sirviendo esto? Hasta que ya salgo, uh -huh. pues me doy
0: un golpe de realidad con el campo de trabajo, ¿no? Sí, de hecho, esa era mi, mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Una vez que ya decides, una vez que ya estás adentro en la UABC estudiando sociología y todo, ¿era lo que tú te esperabas? ¿Fue, lo, ¿Fue realmente lo que tú te esperabas o simplemente abrió mejor o abrió más tu panorama de lo que, de lo que tú ibas estudiando? Fue más. ¿Más?
1: Fue más porque empezaba a entender no precisamente una carrera que vaya directo a la producción económica. Okay. ¿no? como una carrera que, que te instruye en tener pensamientos pues bien random, ¿no? pero con un con un sentido pues ya sistemático, más estructurado, el conocimiento científico aplicado a pensamientos de la vida cotidiana, incluso no en la sociología, pues entonces era un golpe de realidad, ¿no? de por ejemplo, de cómo construimos la realidad, cómo construimos la identidad, ¿no? el, el, el yo, el, el myself y un montón de, de, de cuestiones. ¿no? Entonces, fue mucho más de lo que yo pensé, pues estaba enamorado de la sociología y enamorado de mis profesores y profesoras. Perfecto.
0: Sí. Vamos dándole un traguito a la, a la cerveza. Te traje una, una cerveza de aquí de San Diego. Eh, cerveza artesanal, obviamente. Yo soy, me gusta mucho consumir cerveza artesanal. Es la Elsmith. Una, una, un tipo homenaje que le hicieron a Sublime y es una Mexican Lager. We. ¿Qué tal? Salud. Cheers. Mm. Ahora, una vez que ya, ya vas, ¿cuántos semestres fueron de la, de la, de la carrera? We? Me aventé, 10. 10. Una vez que ya vas como en el 8, que ya hiciste tu servicio social, ya vas en tus prácticas o no sé cómo lo, lo maneja la, la carrera. Este, ¿Ya tenías algún plan, ya tenías algún trabajo? ¿La misma escuela te proporciona ese tipo de servicios o qué onda? Sí. Platícanos un poco.
1: Está bien interesante cómo está planificado. Okay. Porque ahí, ¿cómo le llaman? Le llaman, pues además del servicio primera, segunda y el, el servicio profesional, segunda okay. etapa, el servicio profesional, están unos proyectos de vinculación, le llaman. Okay. Entonces... Siempre estuve movido en, en ese sentido. Me tocó ir al en el cerezo. Estuve en un proyecto de vinculación para una materia que se llamaba comportamiento criminal. Eh, ¿Qué más? Estuve en colegio de la frontera norte haciendo este, pues colaborando con un proyecto de investigación sobre los roles de género en la familia con la doctora. esa no. no. escuela
0: no. está, esa escuela está impresionante nada más estar ahí, ¿no? O se enfrente al mar. Eh, ¿Qué, ¿Qué tan.? Es, un, es una escuela ya superior, ¿no? Ahí ya es pura maestría, y puro doctorado, posgrados. ¿Qué tan bien te llevaste ahí con, los, con la gente de ahí, güey? ¿Cómo es el, el trato en ese tipo de escuelas? Güey? Pues es súper.
1: Para mí era. era Lleno era, pues es... de, ah, no okay, de riqueza, lleno de riqueza. Sí, uh -huh. era. De repente es como, ya dudaba yo de mis conocimientos, porque wow no o sea como sí. el, la manera que tienen para explicar, para argumentar, para estructurar un pensamiento. Y a lo mejor toda la gama no de posibilidad que, que te arrojan es, es, es increíble, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento, además de, de, del conocimiento y empezar a pulir como técnicas de investigación, de entrevista, de diario de campo y demás, la comida... Yo vivía vivía solo y pues te daban ahí servicio de, de comida con, con estudiantes de, de gastronomía y era no, la mejor, pues. los días que iba ahí era la mejor comida de mi vida en, durante
0: esas papas. ¿La escuela tiene su propia cafetería o algo así o, o cómo manejan el...? Sí, la escuela tiene su propia... Sí, pues porque está en la nada, ¿no? O sea, no, no hay nada cerca, güey.
1: No, pues de incluso tendrías que pagar caseta para claro. poder
0: llegar a la, a la Bueno, ahorita, ahorita ya es gratis la caseta, ¿no? Pero, pero ah, antes, ah, sí, entonces, sí. en ese entonces sí, sí tenías que pagar. Ok, entonces platícanos un poquito para la gente que no sepa qué es en realidad o a qué, a, a, a qué estudia la sociología, sobre todo bajándonos un poquito a lo que es Tijuana. Bro. Fíjate que... ni. Un...
1: Ni un sociólogo consolidado yo creo que va a poder darte una respuesta tan <risa> concreta, Ajá. pero pues general es, es la ciencia que estudia el comportamiento de la sociedad. ¿no? Se dedica a, a, a tomar evidencias, a ver cómo está configurada desde el trasfondo de las cosas, ¿no? de las relaciones interpersonales. ¿no? Puede ser desde relaciones cara a cara y desde una, un espectro mucho más este, separado para poder... Como ver la estructura de las mismas cosas, ¿no? De los fenómenos sociales, le llamamos
0: nosotros. Eh... Sí. Es, es, son análisis, son este, investigaciones, como lo mencionas. ¿Qué tanto crees que, que ayude la sociología aquí en Tijuana? ¿no? Una ciudad en la cual pues hay muchísima gente entrando y saliendo. ¿Qué tanta información puede, puede ayudar de, de, de este tipo de, sí. de materia? o de carrera, ciencia.
1: Sí, ayudaría más si se supiera socialmente para qué sirve la sociología. O sea, a lo mejor sí podemos dar una definición más concreta, pero como no se sabe ni, ni, ni siquiera que existe esa disciplina, uh -huh. generalmente la sociología la terminan confundiendo con psicología y me dicen, me vas a <risa> psicoanalizar, ¿no? Claro. Entonces... Como a lo mejor no gravita todavía en el campo este, profesional, eh, eh, pues de la norma, a lo mejor no, no todavía no, no sabemos para qué, ni, ni, ni qué impacto podría tener. Entonces, sí sería muy, muy importante porque digamos que hay personas que están en la construcción de modelos de intervención de, de sociedad civil o proyectos comunitarios, o incluso gobierno y que a lo mejor no tienen toda la metodología o los conocimientos para poder aterrizar verdaderamente programas servicios que atiendan a las necesidades no a veces sí se hacen pues estudios de mercado o algo muy leve pero pues terminan pereciendo también porque pues estamos trabajando con cuestiones políticas a lo mejor en el claro. gobierno no la burocracia este yo sí yo no tú no este, yo lo hice y quedan truncados a veces los proyectos, ¿no? No hay un, como un proyecto que esté bien sedimentado para el largo plazo y esas terminan siendo algunas de las problemáticas. Otro es que, pues sí, hay un campo de sociología, ¿no? Que en la mayoría, pues somos estudiantes, son estudiantes toda la vida. Claro. O sea, ya el, el estudiar sociología es más allá, de, yo creo que una profesión, es una forma de ver porque ya tienes unas herramientas bien arraigadas para poder decodificar este procesos, estructuras, este interpretación simbólica de la realidad y y lo interesante es que a veces ese mismo conocimiento se queda en, en, en la ciencia, ¿no? O se queda en, en en esos campos. No es algo que a veces por el mismo lenguaje o porque la gente no estamos tan habituados a consumir este lectura, este se termina quedando en esos campos. ¿Y quién lo no lee? Pues a lo mejor si sí hicimos una investigación, una tesis que no va directamente a un periódico, que no a una revista, pues la lee mi mamá o la leyó mi amigo este, Francisco. claro Entonces es algo de lo que habita mucho. Y que también está bien interesante porque eh, yo es un sentimiento que me he encontrado, ¿no? Como, eh, pues en general la ciencia es para beneficiar, para ayudar y este, hacer más... Eh, Amén, ¿no? el, el, el mundo, ¿no? Eh, y parece que se litiza el conocimiento también uh -huh. desde la sociología. Que no precisa... Que porque sea sociología tengas un
0: pensamiento humanista, pero sí están pues, muy, muy cercanos. ¿no? Perfecto. Oye, platícanos un poquito cómo llegas a, a jóvenes constructores de, de la comunidad, wey, que es donde trabajas, ¿no? Ajá. ¿Cómo llegas a ese, a ese programa, güey?
1: Bien padre, porque después de que salí de la carrera, me aventé como ocho, ocho meses de, de desempleo, ¿no? Pelaba cocos. Ahí gracias a mi amigo Jonathan, <risa> este yo pelaba cocos en el parque Morelos.
0: Ok. Entonces,
1: ¿qué no? Pues va a salir algo, va a salir algo. este Generalmente el campo más cercano cuando estudias sociología puede ser la docencia, no okay. porque tenemos como un plan bien... Eh, multidisciplinario, ¿no? O sea, llevas historia, llevas filosofía, llevas pedagogía, psicología, entonces vas teniendo herramientas, llevas comunicación, bueno, yo llevaba comunicación también, entonces tenía ahí un, un, un antropología, tenía un, una gama, ¿no? Este... Variada. Muy variada. Este... Y pues así, ¿no? De repente me dieron un trabajo temporal. Buscaba en, en, en internet como siempre estaba la, las ganas, ¿no? Siempre estaba las ganas porque tenía que trabajar y me miré en una página de sociedad civil. Duré como tres horas escribiéndome ahí, nomás, para recibir spam. <risa> y en la mandé el correo y en la tarde me dicen, hey, todavía estás interesado. Y digo, pues Simón, de hecho apenas lo mandé hace unas seis horas. Ok, Kyle y ya, vamos me estaba derritiendo, ¿no? Porque estaba el el director nacional, el director eh, eh, operativo, el coordinador regional y demás, ¿no? Entonces, pues era mi primera experiencia laboral eh, profesional. Okay. Había tenido la experiencia, este, de trabajo de campo o, lo, o, o trabajo de servicio social y los proyectos que te digo, pero ya como en serio, bueno, más en serio, ya con una remuneración <risa> ya, económica, exacto. este, pues no y vale. Después este, pues nos hicimos compas, ¿no? De los de los que nos eh, de, de los coordinadores y demás me dice, "Güey, yo no te quería." Yo no te quería, <risa> pues me decían estos vatos, "No, este vato tiene chispa, o tiene, tiene algo que, que nos va a servir para trabajar con las problemáticas que en ese momento yo en realidad no sabía de qué iba tanto el, el programa, okay. es como, caerle a una entrevista." Y yo, "Pues simón." pero no sabía bien. No
0: sabías tus, tus responsabilidades que ibas a, claro. a desarrollar.
1: Entonces, ya, me dice, ¿y qué puedes aportar? Y yo, pues ahí la saqué, dije, no, pues, guacha, yo quería, este, quiero hacer revolución social, este, quiero hacer Che Guevara y demás, no dije, pero pues me di cuenta que está bien cabrón, o está complicado. Empezamos a, a, a mirar alrededor de nuestra colonia y vemos qué podemos hacer. Este, que generalmente pues Ya después empezamos Ah, estos son factores de riesgo no Estas son cuestiones de vulnerabilidad Pero siempre había vivido, por ejemplo, entre las pandillas okay. que, eran de que eran calles que te dividían no Y que el scrap Y que el pelón y que este rollo pues Estaba normalizado Todo ese rollo de la violencia A lo mejor tenía factores fuertes que eran mis papás Que dices, hey, ¿sabes qué, güey? Pues sí puedes estar ahí Pero, guacha Estas consecuencias y demás Cuando yo me meto entre eso y la, y la. Y el estar en la banda, pues conocí universos eh, muy, muy fuertes, ¿no? De. de morros. Consumiendo drogas, ¿no? Inhalables. Uh -huh. Este. Cemento. Y, y cosas tremendas, ¿no? Entonces ya empezaba a tener una experiencia. de Incluso me generó conflicto. No me generó conflicto con muchos de ese grupo social. Porque me decían que yo no podía entender lo que ellos vivían. Y decía o es que yo no trato de entenderte del todo. Claro. A, no, a lo mejor empiezo a plasmar un conocimiento, este tampoco soy psicólogo, este, pero yo estoy interpretando lo que tú estás viviendo, sin broncas. O sea, eh, puedo separar como esta parte, sin juicios de valor, lo que es ser mi compa y que tocamos en, en el Con grupo. El y, y lo, y, y, y tus broncas, ¿no? Tu, tu realidad. Entonces, pues de repente el tiempo salía, ¿no? De que eh, te dejaban de hablar por esas cosas, ¿no? Como <risa> si fuera un infiltrado. ¿Si este, ¿Sí, sí
0: notaste eso, esas reacciones ante, 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 ante ya tu puesto o tu, ya tu carrera?
1: Sí, por, por lo menos en ese espectro. Okay. Eh, eh, ahí en el barrio sí se notaba mucho. De repente tengo compas que me dicen, eres un... Eh, depredador, porque estás haciendo experimentos sociales sin que nos demos cuenta, ¿no? Y de repente, pues, condicionar a, a la raza, este, poner como, ah, esto se puede interpretar de esta manera, entonces lo pongo. Y, y la misma gente empezaba a interactuar. Si sabes que eres malévolo, vato, ¿no? Pero no lo hacía con esas intenciones, o siempre simplemente No, pero como... al final
0: de cuentas es tu carrera. Ese es, es análisis, ¿no? Es, es, es estar capturando información.
1: Sí. Eh, por ejemplo, hay una rama de la... De la la sociología que se llama etnometodología, okay. que es hacer estudios de ruptura de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿por qué pagamos con billetes? ¿O por qué pagamos con pesos? ¿Y por qué si te pago con otra cosa me vas a decir, ah, cabrón? ¿O por qué, por <risas> ejemplo, si está haciendo una fila, ¿por qué yo debo de hacer fila? A lo mejor yo vengo de otro espacio donde no son las mismas normas o reglas compartidas y yo debo de acatar esa, esa, esa regla. O esta cuestión, si no lo hago, pues es un desapego al asunto, una anomia social, se le llama sociología. Y, y eso, a mí me encanta cómo hacer eso. Eh, de hecho, creo que te había comentado, ¿no? Cuando decían, profe, el señor Igael Liguis, que estaba, pues, nos daba fenomenología y etnometología, ¿no? Entonces, pues la fenomenología es la interpretación de los actos. okay ¿No? Este, pues seguramente vienes acá, en la calafia. ¿Por qué vienes? no Pues ese güey viene pedo, wey ese güey viene acá. Empezamos a hacer a lo mejor a través de la intuición, de la deducción o suposición y así nos orientamos un montón de personas en la vida cotidiana. ¿no? Y a lo mejor pues no tenemos el conocimiento que son estrategias incluso para, para hacer sociología o para manejarnos, pero lo estamos haciendo inconscientemente. no este, Así construimos a veces el diálogo o nuestra realidad. Entonces, era eso, ¿no? Hacer como muchos estudios de, de etnometodología por placer. Ya sacaba risitas y jijiji, claro. ja, ja, ja y agarrar cura, que era lo más rico, ¿no? O sea, te quemabas un libro, te quemabas una clase, echarte una cerveza y reforzar como todas estas posibilidades con, con los camaradas, ¿no? este Y que también, o sea, estaba eh, varios elementos, ¿no? De la sociología, la fenomenología, etnometodología... Este, la estadística, la teoría sociológica, contemporánea, clásica, y pues todo se iba después ya, ah, esto está, está
0: inter, internamente conectado, Conectado. ¿no? Y estaba bien padre. Uh -huh. Platícanos uh, un poquito cómo nace en, en, este, en, en Raúl ayudar a los jóvenes. A, entras a este trabajo, pero pues muchas veces... A, entras a un trabajo tú y no es realmente lo que tú quieres uh -huh. no te da lo que tú esperabas acá al parecer sí te llena y cómo crees que nace en ti el hecho de de seguir ayudando y a lo mejor no tanto ir analizando porque creo que ahí hay una combinación de dos no sí
1: no fíjate que no es tan pretencioso de que todo lo vayan analizando claro. de que todo lo quiera estar este plasmando en una libreta no 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 puede Me ser mucho de sentir ¿No? y por eso mismo que siento tanto, siento un compromiso en, en querer abonar a, a pues a, a mi comunidad, o a, en general a la sociedad. Sí. No, que ahorita a lo mejor ahorita en, más adelante argumentaremos el porqué de, del interés por empezar a escribir. No, pero cuando yo llego a la oficina. Estaba lloviendo, recuerdo. Y estaba a unos campos de fútbol y demás. Me dicen, hey, ¿qué onda? ¿Tú ese nuevo, Simón? ¿Cuándo te van a pagar? No sé, les digo. <risa> Yo no preguntaba, era mi primera experiencia laboral. No. no sabía qué iba a hacer. A ver, pues léete estos manuales, aviéntate ahí. Oye, pues no hay nada. Estás solo, ¿no? Pues es que estamos en convocatoria, estamos formando un grupo. Va. Entonces, a mí, desde la carrera y te digo, y desde lo personal, me gusta ver qué piensa la señora de la esquina, la que vende mangos, la que vende churritos, cómo construyó su realidad a partir de que está ahí. De repente, si Doña Chuyo no pasé el lunes ni el martes, me dice, eh, güey, ¿qué te pasó? ¿Estuviste enfermo? ¿Te pasó algo? ¿No? Y a partir de esas experiencias que lleva adquiriendo, empezaba a construir su realidad. Y a mí me preocupaba lo que Doña chuya estaba, o me interesaba más bien, no me claro. preocupaba, me interesaba mucho. Era... Entonces llego yo, eh, decía, no, pues no hay grupo, vale. Sacaba una mesa y mira, en este espacio, en centro comunitario, tenemos estos servicios. Este, damos computación, damos esto, damos lo otro. A lo mejor la persona no cumplía con los rangos de edad, ¿no? Es pues un programa de prevención de, de violencia, de reconstrucción del tejido social, ¿no? cambiar cuestiones del estigma y demás. Me decían las personas, pues no, yo no cumplo la edad, pero me interesa, pues véngase, ¿no? Vamos a, 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 a inscribir la INEA. O le puedo enseñar computación. Entonces mmm, empezaba a ser como un actor de presencia en la misma comunidad. Ya era reconocible. ¿no? Empezaba a ser reconocible. Se ponía sobre ruedas y se ponía Raúl con una mesita, ¿no? Este. Mmm, vamos a organizar un torneo de fútbol, un torneo de básquetbol. Algo podemos hacer, ¿no? Este. Ajedrez, lo que fuera. Lo chistoso, pues, es que estás también trabajando por una cuestión de, de financiamiento, ¿no? Para poder responder a esta problemática social que atiendes, necesitas tener pues evidencias, ¿no? Este numéricas, ¿no? Y un trabajo pues cualitativo de calidad. Entonces, Muchos niños empiezan a llegar ahí. Profe Raúl, profe Raúl. Ya de 6, 7 años. Y yo miraba las condiciones de los morros. Acá, este, pues, no se bañaban, desarreglados, en el moquillo por acá. ¿Y, y qué onda? ¿Cuántos hermanos? No, pues tengo cuatro hermanos, tengo cinco, y luego los primos iban en filita los morros. Y, wow, entonces, no hay bronca. A mí me estás pagando por otra cosa, pero yo puedo hacerlo porque claro. tengo el tiempo. Y ya me empezaba a preocupar por ellos. Este, eh, eso de hacer relaciones... De repente, pues vámonos a la iglesia, somos este, laicos, no apolíticos y demás, pero encontrar ahí personas que tienen pues liderazgo comunitario y que te pueden apoyar a llegar a esa persona que está escondida y que trae una bronca, ¿no? Entonces, eso se volvió eh, el, el, el llegar ahí porque... Es parte del trabajo y yo era de la misma comunidad, uh -huh. ¿no? Entonces, pues fue súper rico empezar a canalizar, empezar a construir redes que nos servían para canalizar necesidades o atender necesidades, ¿no? Que a lo mejor nuestro programa o nuestra persona no podía atender. Eso es llegar primero a, a, a jóvenes constructores.
0: Ahora tú... Obviamente, por lo que nos vas explicando, no había como un programa en sí cuando tú llegas, pero tú lo empiezas a desarrollar, tú te empiezas a ver da, o a dar cuenta de la necesidad de la misma comunidad. ¿Estaban en específico en una colonia o o, o, o te dieron una zona o cómo empezaste tú a manejar todo ese
1: no, tipo de... No, no sí, sí hay. O sea, sí, sí venía un programa. ya un okay. model... Creo que tenían alrededor de cuatro años haciendo tra... como... Esporádicamente este, diferentes proyectos. Prevención de violencia a través del fútbol. Ok. ¿no? Traían algunos personajes de primera división. Órale. Y estos vatos este, pues, enseñaban cómo pegarle la pelota, alguna plática motivacional. Tipo
0: clínica o algo así. Sí. Este,
1: después vienen otros tipos de proyectos de reconstrucción comunitaria, eh, cuestión este, artística, un graffiti para a lo mejor cambiar la imagen de lo que es este, el graffiti, ¿no? Como el graffiti más artístico claro, también. más muralista. El desarrollo ¿no? de, la, de las habilidades de los muchachos este, y demás, ¿no? A lo mejor cómo puedes hacer incluso el sentido de pertenencia sobre un espacio pero ya no como desde lo asociado a la delincuencia sino asociado un poco más al arte, ¿no? Okay. Entonces empiezan ahí los proyectos, eso es antes de que yo, es, yo, yo estuviera, pero o sea, desde mi trinchera, siempre ha sido como este rollo de hey Pues se puede hacer más, se puede, se puede hacer un poco más, ¿no? Este... Y así empezamos. O sea, el programa sí tenía varios, varios este, modelos, pero a veces pues tienes que ir modificando porque yo creo que no sé si en toda la sociedad civil, pero a veces hay miedo en poder pedir lo que uno necesita. Y entonces... Como trabajas como recortados de veces de presupuestos o de recursos humanos, pues te vas adaptando y en realidad pues haces como un, un estirar y aflojar con lo que tienes. Y a veces pues no tenemos o no desarrollamos la capacidad para negociar verdaderamente lo que se necesita y, y que es súper fácil o puede ser muy fácil si somos asertivos porque pues hay un protocolo de... Empresa socialmente responsable que te puede apoyar este, causas este de desarrollo social, ¿no?
0: Uh -huh. y Sí. Me, me platicaste también la otra vez que, que nos fuimos a comer la, la sopita folk, que estaba muy, muy rica. Eh, que este tipo de trabajos te ha dado ese tipo de ayuda en seguir creciendo, seguir investigando. Platícanos un poco de eso.
1: Sí. Lo interesante... Es que es un, es un, pues como tal la Asociación Jóvenes Constructores, uh -huh. es una asociación que se preocupa mucho ¿no? por el capital humano, okay. como que esas personas que laburamos ahí tengamos un valor positivo, ¿no? Para, nuestros, para nosotros mismos o sea. y para las demás personas. Entonces, generalmente estamos en capacitación y, y ha terminado como, cuando yo salgo de la escuela, decir... ¿Sabes qué? Pues no sé nada. O me preocupaba más por repetir lo que decían algunos autores y que ni yo entendía, y acá lo empiezo a aterrizar. Entonces el mismo programa me dio la oportunidad como para, para ir puliendo ¿no? todos esos conocimientos, este, desde metodologías, desde la construcción de, eh, de instrumentos para el diagnóstico comunitario, que de repente eh, todas esas capacidades empezaban a generar como otras relaciones Decir, ¿sabes qué? Ah, mira, pues yo conozco a este vato, y nos puede apoyar porque conoce morros, o qué onda, te metes a un grupo focal, y órale, va. Entonces, siempre como muy arropados, te ponen la sillita de ruedas, la sillita, este, las llantitas, Ajá. para que vayas, este... Encaminando. Y vayas encaminándote, ¿no? Este... Y de repente, pues, de todo, ¿no? Este cultural como leer el espacio, ¿no? lo lo simbólico entre la comunidad, los tenis colgados que también la carrera te lo daba, ¿no? Pero empiezas a leer este qué ha pasado con el espacio, esta barda está pintada, hubo un intento de hacer rehabilitación, pero no se apropió porque a lo mejor no se trabajó de esta manera o de repente llegó una campaña que nada más dijo, "Ah, esto es lo que necesitamos." Lo avientan y, y ya jala, Ajá. ¿no? Este, y y así, ¿no? Este, han sido pues varios cursos muy interesantes conferencias viajes eh, después en dos años me toca cambiar de componente entonces trabajo ya con los con la nueva, nueva ley de justicia penal adolescente se me capacita empiezo a empaparme como de la terminología de lo que consiste
0: eh, eso eso te te gusta todo lo que lo que el hecho de la mayoría de los trabajos, no sé, eso es lo que más me interesa de, lo, de, de estar platicando contigo la otra sí. vez que nos vimos. Eh, la mayoría de los trabajos, ahí eh, nada más tienes un desarrollo o vas a desarrollar esta actividad y, y la vas a hacer por 10 años, 15 años. Uh -huh. Acá lo que a mí me, más me interesó es, es que te dan esa, esa libertad o esa, ese tipo de, de facilidad de seguir creciendo. ¿Te llena? ¿Te gusta? ¿Te, te, te da esa... Esa facilidad de seguir investigando. Obviamente, sociología, lo, desde que lo, lo empezaste a platicar, eh, ha sido eso. ¿Qué, qué, te, qué te parece eso de, de, de tu trabajo?
1: Del ir creciendo. Uh -huh. te permite? Es que también, o sea, vas desde la persona, vas de la institución y también una pequeña parte que no es una empresa. Okay. ¿no? Entonces no entras Exacto. en el mundo del, de las relaciones salvajes, no de repente... Y, y que acá, pues, se mira que hay un, hay un interés como un, una cuestión positiva y que, pues, a lo mejor vale invertirle porque sabes que, que, que es una persona comprometida con, con las causas, ¿no? Entonces, pues, a, a, ahí hemos estado, te digo. Tampoco es que pretendamos ser todólogos porque es imposible, ¿no? Ya tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Ya no, aquí hasta no, que aquí ya no puedo. O esto me gusta, pero también ya no voy a crecer más, o esta parte no es tanto para mí. Y pues así es.
0: Tómate un poquito chévere. Se, me fue, se me fue la,
1: la idea, la, lo último que te iba a comentar. Ah, te digo, se nos capacita. Después en, en Nueva Ley de Justicia Penal. Ándale, ah. Pues fue otro mundo, ¿no? Fue otro mundo. Este, yo he tenido familiares ¿no? que han estado en detenidos y me empiezo a indagar. Nunca me, nunca me interesó el, como indagar más en, en, en las cuestiones de, de códigos penales. La verdad, no me gusta. Nada de abogacía ni nada. No me gusta, no, no. Yo creo que es de las carreras que jamás <risa> estudiaría en mi vida. Eh, hay razones eh, muy, muy serias <risa> que no, no me gusta. Este, pero me parece interesante porque ya no era yo... Eh, no soy el abogado, uh -huh. o sea, soy un, un compañero de posibilidades para las familias y para los morros. O sea, órale, no sabía que tal persona tengo más cassettes dentro de mí mismo, ¿no? Como que puedo hacer otras claro. maneras. O de, ah, oh, la bestia, no sabía que esto era violencia, ¿no? O no sabía cómo me podía proyectar a través de que hacía esto. Y, y empezamos con eso. Eh, hay una terapia bien padre, pues ahí con respeto para los psicólogos, ¿no? pero lo tres escuchaba precisamente como, pues a través de la contingencia ¿no? sanitaria, pues cómo se ha desatado como crisis en, en las personas, esas cuestiones de ansiedad, claro. porque no tenemos una conciencia sobre el manejo de las emociones, ¿no? Cómo están directamente involucradas en el pensamiento, la emoción, la conducta. Y pues wow, ¿no? Y, y tomamos ahí lo del TCC, que la terapia cognitivo-conductual que sirve para disminuir este, comportamientos impulsivos. Y revisar un poquito, vamos a hacer una introspección de qué, qué pedo, ¿no? ¿Por qué actúo de esta manera y está súper padre? Entonces nos, nos sirve mucho para el trabajo con los jóvenes que están pues, en proceso de reinserción o que están detenidos. Y pues nos sirve ahorita con el tema del, del COVID, ¿no? Del,
0: de estar este en confinamiento. Sí, no, no. A todo el mundo le ha pegado diferente, ¿no? A todo el mundo le ha pegado diferente. Son diferentes eh, vidas, diferentes tipos de, de, de relaciones. Y, y, y claro que debe ser alentador saber poder platicar con alguien que no es hasta cierto punto un psicólogo, pero tiene todo un programa, ¿no? Como lo mencionas, ¿no? Entonces, en pocas palabras o en una extensión como tú gustes, ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Güey?
1: Esa es una pregunta más difícil. <risa> me gusta todo. Sí, yo creo que llega el punto en el que decir, ¿sabes qué? Eh, no por hartazgo, no porque yo creo que independiente de que no estuviera acá, eh, la misma... intereses personales me permitirían seguir abonando a a la realidad social desde otro lado, ¿no? Este, por ejemplo, me gustaba mucho que podía, en realidad, poner, poner algo, un, un sedimento diferente de lo que conocían los morros. De repente, eh, se informaban de una manera más razonable sobre algún tema y no de lo que le decía... Eh, el petacas o sea, lo que le decía, entonces ya era otra posibilidad o, o lo que les decía a sus papás, que tampoco venimos a hacer este, el nuevo oráculo que da respuestas a todo, porque tampoco somos gogle, sí. <ríe> pero eh, eh, siempre estaba como una alternativa a los, a, a, para los muchachos, ¿qué onda güey? Pues, no, pues quiero hacer rap, Arre, vamos a hacer rap, o quiero jugar ajedrez, pues vamos a hacer ajedrez, o, guacho, es que no sé por qué me he ido de la chingada, Ah, pues vamos a explicarte la vida a través de un partido de fútbol. ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Meter gol o manejar el medio campo? O qué rollo, vamos a hacer un toque de sacrificio en el béisbol. Y empezaba, ¿no? Como muchas este, metáforas, muchas analogías, y tener recursos para poder incidir pues, en los planes de vida, no en, en el. En, en la resolución de conflictos de los, de los muchachos, ¿no? Este, entonces te digo se empataban un montón de, de técnicas que nos enseñan, lo del TCC, lo de que el morro se piense, se detenga un poquito, de repente estaba como, pues yo, o sea, mis padres eh, consumían, se conocieron en un centro de rehabilitación y pues ese es mi mundo de la vida, es lo que conozco. Y ya estaban bien arraigados. O de repente a los ocho años, yo ya estaba en un niño soldado. O sea, cosas bien, bien, bien densas, ¿no? Sí, diferentes. ya pues parte de mi identidad, eh, absolutamente, o me gusta el desmadre, o de repente, pues así, ya, ya una forma de vida totalmente, y que tampoco estaba mal, pero sí se pensaba como era la única alternativa o era una cuestión absoluta, ¿no? Entonces, también el trabajar con familias es, es algo bien, bien padre, y voy a hacer un paréntesis acá, hay, hay, hay un trabajo muy, muy, muy padre en Tijuana, se conformó como una red de colaboración que se le llama Sistema Local de Prevención. Okay. ¿no? Ahí está este señor Jair Hernández, se llama la persona. Es el articulador como de todos los, los esfuerzos. Entonces, trabajamos de manera aislada. A lo mejor a veces asociación civil se aparta, no se aleja un poco porque tienes chamba, porque no tienes tantas personas de comunicación que puedan hacer el, 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 el tejido, Ajá. ¿no? Este, y porque tienes tu trabajo de los morros o tienes este, otras cosas que atender, pero ahí está y está bien padre porque si un eh, yo hago algo, puedo canalizar a otro muchacho. Ah, pues tenemos colaboración con Secati, tenemos con Tijuana Innovadora, tenemos relaciones con, con IMCAT, con CIRAT, y con un montón de instituciones, por ejemplo con la nueva ley de justicia penal le decían al morro, pues ahí estaba el juez de control y le decían que parte de su medida era ir al psicólogo y de repente el morro sigue un psicólogo de 400 pesos y dice, no, pues está bien padre, pero pues de dónde vas a sacar el recurso y ya era un acondicionante a que el muchacho pues volviera a una propensión alta, no, porque tenía la presión económica de traes tus broncas emocionales, mentales, de organización, de buscar una segunda oportunidad para ti mismo, para tu familia, para la sociedad. Y de repente, pues, tienes esta condición. Y, y o sea, por ejemplo, el, el, lo que ha servido esta sistematización, esta organización es de que, pues, ah, mira, esta institución por 30 pesos, güey, te atiende. Wow. Es, es, está súper padre. Nosotros tenemos convenio con Secati, los muchachos pues empiezan a desarrollar habilidades no solamente personales, psicosociales, este, laborales y técnicas, ¿no? Este, te sirve pues un amplio no, amplio el conocimiento. Dices, no, a lo mejor no te dedicas a, a trabajar de ello, pero si tienes una bronca en tu casa porque estudié carpintería, pues arreglé la mesita de mi casa, o, <risa> o ya aprendí a cambiar el foco, a cambiar el apagador, y son eh, elementos que te van permitiendo como tener un pensamiento crítico, más analítico también, ¿no?
0: Y pues ahí está el, el, el trabajo con, con los chicos. Perfecto. Mencionaste Tijuana, el, 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 este, el podcast es Tijuana Experience. Para ti, ¿qué es vivir aquí en Tijuana, güey? Haber nacido aquí en Tijuana, crecer y sobre todo desarrollarte y tratar a la gente de Tijuana, güey. Sí.
1: No sé. <risa> Yo creo que hay muchas Tijuanas. Hay un montón. Un ah, no, montón. No, eso estamos no, no, no. seguros de eso. no este Yo creo que Tijuana es la ciudad menos mexicana. Y a lo mejor me puedo meter en broncas, ¿no? Con muchas personas. Pero yo, por ejemplo, está muy chistosa la configuración de Tijuana. con las cosas están más ligadas a, a una. A, hay un autor que se llama Segmund Bauman, ¿no? Que dice que las cosas son líquidas, digamos, ¿no? en la sociedad líquida, que es donde la sociedad toma la forma del molde y se va adaptando. Entonces, yo creo que Tijuana termina siendo eso, ¿no? Y una hibridación cultural, es un laboratorio, como diría Canclini. Este, nos van a, Ahorita, últimamente, por el Internet empezamos ya a tomar muchas prácticas culturales o muchas tradiciones de México, el Día de Muertos, por ejemplo, antes estaba pues el, el, el la independencia el, el, la patria y demás pero no tenemos espacios culturales que a lo mejor desde pequeño te van no acercando como a ese sentido de pertenencia y, y de identidad de ser mexicano no yo por ejemplo lo más mexicano
0: que sentía era cuando jugaba la selección y no éramos y no somos una ciudad futbolista futbolera no o sea, ya tenemos que 15, 12 años con el, los cholos, pero en realidad pues, 12 años no es... Digo, antes estaba el Inter y había otros, otro tipo de fútbol, pero nu nunca nos caracterizamos Tijuana la futbolera, pues. Digo, yo comparto tu opinión, ¿eh? Yo, yo también que creo que somos una ciudad no tan mexicana, pero, pero pues somos parte de México, ¿no? Sí. Incluso...
1: <risa> incluso cuando dicen norteños. Exacto. A mí me cuesta un montón de trabajo. Es que los norteños, y pues yo me acuerdo yo, mi familia es de Nuevo León, fuerte mm. mi mamá, ellos son norteños. Exacto. E incluso la carne asada tiene, carne asada es carne asada con varios cortes. Aquí nomás conocemos la pulpa, <risa> a bola, la, pulpa, la paleta sí, y demás. Sí, ¿no? ¿no? <risa> <risa>
0: este, Depende este... de qué área de Tijuana estás hablando, es la carne asada. Sí. <risa>
1: de dónde fueron los 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 migrantes, ¿no? ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? Entonces, para mí incluso Tijuana es eso, pues este rollo de ser americanizados, como la cultura hollywoodense, las influencias del cine, del consumo cultural, de la música incluso, ¿no? Claro. Entonces, ahorita pues si este viene incluso, o sea, siempre ha habido como esa señal, señalar, señalar ¿no? la cumbia, por ejemplo. Ah, pues ese güey chilango Escucha Cumbia, Los Ángeles Azules. Ah, sacaron un sitio. O, o te tienes que ir
0: más para el sur, o, Este, no sé, Sudamérica o algo así, ¿no? Porque no. No es tan. Al menos que tus papás vengan, como dices tú, que vengan de otra parte. Entonces, la Cumbia es, es algo que, que vas a escuchar.
1: Sí. Y por eso es bien interesante como esa parte de ser una ciudad híbrida. Claro. Y luego crecer como jóvenes en los noventas, donde se empieza ya a. a a, a tener como la tecnología, ¿no? Más a, a la mano, al alcance de la mano. Este, pues una revolución, este, eh, de la tecnocracia, ¿no? De la tecnología y demás. Entonces, me parece bien interesante. Eh, sí.
0: <risa> Aterrizaste, ok. Este, obviamente yo te conozco de la maestría. Platícanos un poquito de dónde nace para Raúl, querer cursionar o querer este, entrar a una maestría, de, de, sí. sobre todo de, de lectura escrita. Sí.
1: En eso que te decía, de que ¿quién lee lo que hace la sociología? Uh -huh. Nadie lee sociología. Por placer es muy raro que las personas lo, lo conozcan, ¿no? Entonces, el estudiar como... Literatura, o en este campo, o la cultura escrita, te permite a lo mejor aterrizar esos universos de la sociología a manera de cuento, a manera de novela. no Que, pues diría un autor, Milán Cundera, dice que hay cosas que solamente se pueden decir en la novela. Claro. ¿no? Y, y yo creo que es por eso. Bueno, para mí es por eso. Por eso porque me gusta, por ejemplo, cuando doy una 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 clase o doy un taller y me gusta utilizar tener recursos, este, me gusta mucho utilizar te el gusta pizarrón. apoyarte, ajá, apoyarte sí. de la lectura y entonces utilizo este autor y de repente esto y dime tú qué piensas y luego ah pues esta persona piensa esto no no como un absoluto no está bien ni mal pero son otras posibilidades, ¿no? y describir de me rompió la vida este, un libro que me recomendó un profe. Estábamos este, con un autor, se llama George Simmel, ¿no? eh, que hace estudios de microsociología. Por ejemplo, el, el comer contenedores, el cómo coqueteamos, este, un montón de, de relaciones, este cuestiones de la construcción de las relaciones interpersonales, uh -huh. ¿no? el, 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 la comunicación... Y hay un montón. Ahorita no se me viene a la, a la mente como todos los estudios, ¿no? Que hace. Y nos recomiendo un libro que se llama el Libro de los Amores Ridículos de Kundera. Y pues voy a la casa de unos compas y me encuentro un libro de, de este vato, ¿no? De Kundera. Se llama La Broma. Pues, o oh, fue el que me recomendaste. Es, chuma, chuma. Para mí fue otro rollo. La neta, la descripción y utiliza como el método etnográfico, okay. eh, etnográfico, este, como historiográfico. Este va metiendo en la psicolo psicología del personaje a partir de las cuestiones políticas que se estaban viviendo en ese momento. Este es un maestro de la descripción en ese libro. Eh, de hecho, su primera novela y el vato se gana un premio de ser expulsado de su país <risa> ¿No? y se va a Francia. y Pues pum. Así como me enamoré de este canal de Milan Kundera y empezamos a consumir más, más literatura ya de manera cotidiana que al punto es de que pues nada más como con esas corrientes, ¿no? Este, historiográfica, existencialista, este... Y demás, lo interesante también de él acá es que es, estudió musicología. Entonces lo plasma en sus novelas, eh el compás de una novela a siete capítulos porque son siete las notas musicales y cada nota te va aportando algo ¿no? distinto, un ritmo. y Pues está muy, muy rico, ¿no? empezamos con ellos, empieza a surgir el interés, a consumir más literatura, después brincamos como a otros ritmos. Eh, no leía poesía, no leía puro, pura novela, empezamos con el cuento, empezamos con poesía. Y pues antes los, los artículos de divulgación científica, ¿no? Y pues me empieza a interesar y decido yo meterme a la maestría. Tenía tres años. Queriendo con entrar. Con el interés. Okay. Pero pues de repente pensaba en la, en la posibilidad económica, ¿no? Como estar ajustado ahí. Y hasta que se, se logra,
0: ¿no? Que para ir a, a cerrando el episodio de, de Raúl, eh, ¿qué motiva? ¿Qué es lo que motiva a Raúl a ser, a ser como es ahorita? ¿Cuál es la motivación de Raúl? No sé si vas a escuchar muy
1: ñoño, pero yo me pienso, yo no pienso en la edad. Fíjate, no, no, no pienso como en esa etiqueta de la edad. y Soy como un niñote. O sea, me pienso un, un niñote que trae esta curiosidad de todavía estar descubriendo, de estar tocando, las sensaciones, todo lo sensorial, este todas las experiencias, Tijuana Experience, ¿sabes? Eso es, es mi vida, ¿no? Y, y... esta parte de que vamos creciendo, vamos matando, vamos encasillándonos en que, ah, es que ya debes de esta edad, debes de sentirte, debes actuar de esta manera y eso es lo que me hace a mí, o sea, lo llevo tan presente y la otra vez pues, me preguntaban, ¿no? ¿Cómo te gusta ya ser recordado a Y pues digo... Me gustaría ser recordado porque aprendí a reírme de una manera seria. O sea, hasta para reírte, güey, tienes que hacerlo con, con ganas, güey. No como con seriedad, ¿no? Entonces esa parte, <risa> eh, así, me, así me definiría yo, ¿no? ¿Y la pregunta cuál era?
0: <risa> tu motivación. Güey?
1: Ah, pues esa es, ¿no? Básicamente, todavía espero que en algún momento pues no se acabe, ¿no? no no Se nos va a cansar el caballo, se nos puede que tengamos ahí dificultades, pero que nunca se acabe esa como ilusión de, de querer seguir indagando.
0: Ah, pero ya lo traes en la sangre, o sea, ya, ya es, es algo que ya es nato, lo estudiaste y, y creo que... Obviamente lo ves de diferentes puntos de vista ahora, ¿no? Con todas tus experiencias, sí. con tu carrera y todo, pero es algo que no va a parar, ¿no? Pues esperemos que no,
1: porque de eso pretendemos este...
0: Seguir viviendo, se seguir viviendo, ¿no? O sea, es
1: como la llama, la llama que te mantiene vivo. Digo, si no estuviera acá en el programa, pues tengo la maestría. Ajá. Y yo, digo, tengo un proyecto que una persona, yo creo que esa persona le reconocería mucho de lo que estoy haciendo ahorita una compañera que se llama Saraí. Saludos, Sarai. Eh, eh, ella es mi compañera como de cultura. Okay. Eh, a lo mejor, pues, tenemos todos nuestros caminos, este... Pues... Nuestras proyecciones este, personales, ¿no? Pero siempre hemos compartido como que si leemos esto, ella es la retroalimentación, con okay. ella comparto esto, vamos a la cineteca, vamos a cotorrear de esto. Entonces, diferentes puntos de vista, ¿no? Al, a las cosas. Y tenemos pensado años eh, en un proyecto de, pues, como una casa cultural. Okay. En un principio era el cine, el cine comunitario, poner una película, poner una mesa de, para que alguien... Este, comente sus
0: poemas, sus poemas, sus cuentos, sus intereses, ¿no? este Ok, ya, ya para ir despidiéndonos, eh, pues nada más me queda agradecerte, Raúl, muchas gracias por, por, darse te, por darte este tiempo. Eh, obviamente, en tiempo de pandemia y todo el show, dime. No
1: me dejaste terminar, Francisco, ¿qué dir, está dime. pasando aquí? Pásenme otra cerveza. <risa> <risa> no, este... Eh, Ah, pues te digo, tenemos este proyecto de hacer algo, si no tan presentemente o un tiempo tan cercano, este, vamos a hacer algo, ¿no? Trae o su sea, proyecto cultural, definitivamente, sí, sí, algo sí, cultural, sí. algo totalmente, de ayuda. Sí, eh, totalmente. La idea es publicar, no, empezar a publicar por lo menos un, dos libros, aunque nadie te lea, por satisfacción personal, pero ya este, pues teniendo bagaje y eso mismo te va abriendo puertas, ¿no? Y pues hacerlo del proyecto cultural, un espacio para la música, para la recreación, para el desarrollo de habilidades, de competencias artísticas, no este algo pues no copiando ideas, no, pero sí, por ejemplo, como el circo volador en la Ciudad de México. No creo que esos espacios faltan en un montón de comunidades que son eh, periferia. ¿no? que A lo claro. mejor la, la cultura está muy centralizada, pues si quieres consumir cultura, a veces tienes que ir al Secudo, tienes que ir al Pasaje Rodríguez, tienes que ir al centro. Entonces faltan ese tipo de espacios que haga personas con seriedad que intenten llevar eso también a, a, a
0: los morros. no Pues con, con, con mucho gusto te puedo invitar aquí a este espacio. Ya una vez que tengan algo más planteado, si gustas, invitamos a, a tu compañera. Y los dos pueden venir a presentar el proyecto acá y platicarlo. O sea, esa es la idea del, del Tijuana Experience, güey. ¿No? Eh, crecer, hacer más cultura y sobre todo, ¿qué le, qué le aportas a Tijuana? Esa es la, la, la idea del, del podcast, wey. Vale. Entonces, encantado de que en otro episodio, cuando tengan algo ya, ustedes me avisan y, y lo preparamos y, y lo hacemos. Lo, lo podemos ir integrando. O sea, no, los proyectos no necesariamente tienen que estar todos estructurados, sino muchos proyectos son ahorita la palabra orgánica que empiezas y, y no sabes dónde termina. Pero la idea ahí está. Y, y me gusta el hecho de que digas que no estés en tan centrificado porque muchos proyectos, pues no hay muchos espacios. Creo que lo que más necesitamos es espacios o proyectos como el que mencionas. Así es que adelante.
1: Gracias, Francisco, por el espacio. Y esperamos venir pronto para compartir ahí algo de las creaciones que se vayan desarrollando, ¿no? También lo de la, los cuentos o... Sí,
0: no, definitivamente. O sea, ahorita nos estamos limitando un poquito por el tiempo, pero pues hay, hay más proyectos que podemos ir hablando tú y yo, las experiencias que hemos tenido ahí en la maestría que están muy enrique, en, enriquecedoras todas y, y podemos... De hecho, quiero invitar a dos, tres a, alumnos de ahí de la, de la maestría. Vale. Perfecto. Muchísimas gracias. 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 Y saludos a todos. Vamos a unos wrap it up. Gracias por haber escuchado este episodio. Díganme cualquier comentario, háganmelo saber, compártanlo con quien debe escucharlo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Mándenos sus mensajes, denle like. También nos pueden ubicar en el canal de YouTube. Y muy pronto en nuestra página de internet, tijuanaexperiencedepodcast.com. Sin más por el momento, me despido. Nos vemos en el siguiente episodio de Tijuana Experience de Podcast. Hasta luego. Bye.